0: file 28 come siamo belli esclamò in tono di stupore tuttavia vedo ora di aver fatto una gaffa terribile vi ho preso per un servitore di questa casa ma è impossibile la vostra dignità la vostra avvenenza proclamano che siete di nobile nascita perfino di sangue reale suppongo che siate in visita qui come me Devo domandarvi scusa per essermi approfittato di voi e vi ringrazio del grande servizio che mi avete reso preparandomi a incontrare la bella Lady Paul. Stephen sorrise. No, signore, sono un servitore. Sono il valletto di Sir Walter. Il gentiluomo dai capelli lanuginosi inarcò le sopracciglia sorpreso. Un uomo del vostro talento e della vostra bellezza non dovrebbe essere un servo affermò in tono scandalizzato. Dovrebbe governare un vasto possedimento. A che serve la bellezza, vorrei sapere, se non per essere un segno visibile della superiorità di una persona su tutte le altre? Ma indovino come devono essere andate le cose. I vostri nemici hanno cospirato per privarvi di tutti i vostri possedimenti e gettarvi tra gli ignoranti e gli infimi. No, signore, siete in errore. Sono sempre stato un servitore. «Beh, non lo capisco», disse l'uomo dai capelli lanuginosi scuotendo il capo perplesso. «Qui sotto c'è un mistero e certamente me ne occuperò non appena mi sarà possibile, ma nel frattempo, per ricompensarvi di avermi pettinato così bene e per tutti gli altri servizi che mi avete reso, questa notte parteciperete al mio ballo». Era una proposta così straordinaria che per un momento Stephen non seppe che cosa dire. «I casi sono due», pensò. «È matto? Oppure è un politico radicale che desidera distruggere ogni distinzione di rango?» Ad alta voce disse «Sono molto sensibile all'onore che mi fate, signore, ma vi prego di riflettere. I vostri ospiti si aspettano di trovare a casa vostra dame e gentiluomini del loro stesso ceto e quando scopriranno che sono stati messi sullo stesso piano di un domestico, sono certo che ne saranno grandemente offesi. «Vi ringrazio per la vostra gentilezza, ma non voglio mettere in imbarazzo voi o offendere i vostri amici!» L'uomo con i capelli lanuginosi parve stupirsi ancora di più. «Che nobili sentimenti!» esclamò. «Sacrificare il vostro piacere per difendere il benessere degli altri!» beh confesso che a me non sarebbe mai venuto in mente e non fa che accrescere la mia determinazione a fare di voi un amico e ad aiutarvi per quanto mi è possibile quegli ospiti verso i quali avete tanti scrupoli sono tutti i miei vassalli e sudditi non uno solo oserebbe criticare me o chiunque decidessi di chiamare mio amico e se lo facessero beh potremmo sempre ucciderli ma in effetti, soggiunse come se all'improvviso la conversazione lo annoiasse, non serve a che discutere dal momento che siete già qui. Dopodiché il gentiluomo si allontanò e Stephen si ritrovò in un vasto salone dove una folla di gente stava ballando al suono di una musica triste. Una volta in più ne fu sorpreso, ma come poco prima, in un istante si abituò all'idea e cominciò a guardarsi intorno. Nonostante ciò che aveva detto il gentiluomo dai capelli lanuginosi, provò all'inizio una certa apprensione all'idea di essere riconosciuto. Bastò qualche occhiata in giro per rassicurarsi. Non era presente nessun amico di Sir Walter e, in effetti, nessuno che Stephen avesse mai visto prima, perciò, con il suo abito nero in perfetto ordine e la camicia candida, pensava di poter passare per un gentiluomo. Fu contento che Sir Walter non lo avesse mai obbligato a indossare la livrea o la parrucca incipriata, cose che lo avrebbero fatto riconoscere come domestico in un attimo. Erano tutti vestiti all'ultimissima moda, le signore in abiti nei colori più raffinati, sebbene Stephen di simili non ne avesse visti che pochi prima di quel momento. Gli uomini Portavano brache allacciate al ginocchio, calze bianche e giacche marroni, verde, blu e nere. camicie che brillavano tanto erano bianche, mentre sui guanti di capretto non si vedeva né una macchia né un segno. A dispetto degli splendidi vestiti e della gaiezza degli ospiti, si capiva da vari indizi che la casa non era prospera come un tempo. La sala era illuminata da un numero insufficiente di candele di sego e l'unica musica era quella di una viola e di un piffero. «Deve essere la musica di cui parlano Geoffrey e Albert», pensò Stephen. «Strano che io non l'abbia udita prima. È davvero malinconica come hanno detto». Si fece strada fino a una finestra stretta, senza vetri, che si affacciava su un bosco oscuro, un intrico di alberi sotto il cielo stellato e questo deve essere il bosco di cui parla robert quanta malevolenza ispira e ci sarà anche una campana mi domando Oh sì disse una signora in piedi vicino a lui il suo vestito aveva il colore della tempesta delle tenebre e della pioggia e al collo aveva una collana di promesse infrante e di rimpianti stefan fu sorpreso di sentirsi rivolgere la parola dal momento che era certo di non aver espresso i suoi pensieri ad alta voce c'è davvero una campana disse la donna è lassù in alto in una delle torri gli sorrise guardandolo con una tale schietta ammirazione che stefan ritenne un dovere di cortesia dirle qualcosa è certamente un ricevimento elegantissimo signora non credo di aver mai visto tanti bei visi e tante figure aggraziate riuniti in un solo luogo e sembrano tutti nel fiore della gioventù confesso che sono stupito di non vedere ospiti più anziani nella sala questi signori non hanno madri e padri non hanno zie e zii che osservazione bizzarra replicò ridendo la dama Perché mai il signore di Senza Speranza dovrebbe invitare al suo ballo gente anziana e brutta? Chi vorrebbe guardare gente così? E poi non siamo tanto giovani quanto credete. L'Inghilterra non era che tetre foreste e brughiere desolate l'ultima volta che abbiamo visto chi ci ha generato. Ma aspettate, ecco, c'è Lady Paul! Tra i ballerini Stephen intravide sua signoria indossava un abito di velluto azzurro e il gentiluomo dai capelli lanuginosi la stava guidando nella danza poi la signora dal vestito color tempesta tenebre e pioggia gli chiese di ballare con piacere disse stephen quando le altre signore videro che bravo ballerino fosse stephen scoprì di poter ballare con qualsiasi dama presente Dopo la signora dal vestito color tempesta, tenebre e pioggia, ballò con una giovane che non aveva capelli ma portava una parrucca brulicante di coleotteri rilucenti. La sua terza dama si lamentava irritata ogni volta che la mano di Stephen le sfiorava per caso la veste, dicendo che impediva alla sua gonna di cantare e quando Stephen abbassò lo sguardo si accorse che effettivamente la gonna era coperta di minuscole bocche che si aprivano e cantavano un motivetto in una serie di note acute e misteriose. Sebbene le coppie seguissero per lo più le regole abituali e cambiassero il compagno ogni due balli, Stephen notò che il gentiluomo dai capelli lanuginosi ballava sempre con Lady Paul e che di rado parlava con qualcun altro dei presenti ma non aveva dimenticato Stephen. Ogni volta che i loro sguardi si incontravano, il gentiluomo gli sorrideva e faceva un cenno col capo, dimostrando il suo desiderio di fargli sapere che, di tutte le deliziose circostanze del ballo, quella che lo rendeva più contento era vedere lì Stephen Black.